0: ¿Te cuestan las mañanas? A nosotras también. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Pasadas por
1: alto, de 8 a 9 de la mañana por FM Tribu. Un buen motivo para salir de la cama, o para seguir ahí.
0: Ah, me levantaré! 8 horas 41 minutos en toda la República Argentina, seguimos en Pasadas por Alto... Y seguimos de compañía, porque no nos quedamos solos hoy con Nico Nada. Y nos quedamos ahora con Leticia Capeloto. ¿Cómo va, Leti? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy lunes, ¿no?
0: Uh, esto Buen día, pero como siempre
2: con la mejor de las ondas, porque para la peor de las ondas ya estoy yo. Así que <risa> bueno. siempre arriba, Leti.
1: Muy bien, así me gusta, así me gusta. Bueno... ¿Se acuerdan que empezamos esta columna de recomendaciones de cines y series allá hace 15 días bardeando? No sé todos si Sí, sí, yo me acuerdo,
0: estaba presente. Además, como que tuvimos contraofensivas, o sea, el, el Internet no, nos bardeaba a nosotros, pero nosotros igual logramos bardear, así que fue una victoria, eh, pero bueno... Eh, cósmica. Le, cósmica, una gran victoria, Leti. Le, así que, ¿cómo continúa esto? ¿Seguimos bardeando o qué ya. tenemos que hacer? <coughs>
1: Eso, eso mismo, eso mismo quería contarles que no, que vine a hablar de cosas lindas, de cosas que me gustaron, de cosas que están en Netflix que están bien, bien. para compensar un poco el universo, a ver si el wifi me funciona o si el universo ya no <risa> se la agarra con nosotros. ¿Qué Muy les parece? bien, me parece Vamos. bien,
0: intentémoslo.
1: El 10 de agosto, chicos, o sea, hace 10 días nada más, se estrenó en Netflix, Los Ladrones. Un documental sobre el mítico robo ah, al banco ah. Río de Acasuso. ¿La vieron?
0: Yo no, pero eh, interesado.
2: Pero hemo, yo he visto una gran campaña de marketing tradicional en las calles con un montón de carteles ¿Es sobre, esta, sobre esta
0: serie. Por acá, por Buenos Aires, tuvieron muchísima publicidad, es verdad. Eh, ¿Compensa ¿Es la publicidad? So
1: Sí, sí, es una peli, es un largometraje, como comentaba, se estrenó el 10, y sí, mucha manija, pero acuérdense que la, sema, la, la otra vez hablamos de Santa Evita, que tuvo más manija Claro, todavía, sí, no, Santa Evita
0: tuvo demasiada. En el,
1: estreno, en el estreno, en el Teatro Colón y toda la movida esa, pero mm -hmm. no, chicos, esta es muy buena, la vi... Y ya venía yo un poco de capa caída con la película de ficción, ¿se acuerdan? Que mm. hubo con Peretti, ah, sí, la sí, pandemia. Sí.
2: Leti, Leti sumo a lo que decís, claro, te referís a la película El robo del siglo del 2020 Exacto. Con Ariel Winograd, yo cuando lo vi esperaba una especie de Misión Imposible Y me encontré con una comedia Marín. que me entretuvo, me entretuvo, pero claro, no era lo que yo esperaba
1: no, además un muy desperdiciado Peretti en el papel de la cabeza de esta banda mm. increíble de ladrones artistas ladrones slash artistas como <risas> ellos mismos se llaman porque, bueno, esto es de primera mano, ¿no? Fernando Araujo, Luis Mario Vitete, los reales, los verdaderos, Sebastián García Bolser, todos ellos participaron de este documental, les pagaron un montón de dinero. Y sí. o sea sí. sí, son lo artistas. Sí, sí. A lo robado, vuelta a robar. Pero no, a mí me gustó mucho esta, esta este documental, chicos, porque no solamente tiene testimonios de primerísima mm. mano, o sea, están los ladrones ahí hablando y contando cómo hicieron todo, Sino que hay una recreación teatral muy interesante. Se hizo una maqueta del banco de 8 no. metros para poder mostrarlo. Tiene cosas muy teatrales, muy graciosas, muy de, de la, del montaje de la película, de la dirección. Ustedes saben que hay algunas leyendas negras que dicen que este robo fue el origen de la Casa de Papel, ¿no? Ah, vieron la Casa de Papel? Lo,
2: lo, sí. lo he
0: escuchado. Lo en escuché, su pero me acuerdo, recién me acuerdo, o sea, cuando salió la Casa de Papel, era, no sé, 2018, 2019. Que ahí se había dicho y me re había olvidado, pero es cierto, es cierto que, que es Argentina
1: es que la pasta base de la casa de papel, ¿no? Para hablar <risa> de, claro, qué es es un grupo de ladrones que hacen como que toman rehenes y hacen otra cosa,
2: bueno,
1: sí. sí, después si, si imprimen papel o no es, queda queda um, secundario, pero el, claro. la teatralización esa de estamos tomando rehenes, pero en realidad estamos haciendo otra cosa es exactamente igual a lo que hicieron los ladrones de el mítico cartel que dejaron también, una cosa preciosa, ¿no? Cuando mm. se fueron en el boquete, dejaron este cartel que dice En barrios de ricachones,
2: de ricachones. Sí,
1: sí. sin armas ni rencores, es solo plata y no amores Espectacular es?
2: Espectacular es? ah, Arte artistas, sí, poetas, sí, sí.
1: chicos. Esto, eh, este documental, como para, para resignificar esta frase, se basa en un libro del periodista Rodolfo Palacios... ...que se llama justamente Sin Armas Ni Rencores, que reconstruye toda la trama por detrás. Y lo que me impactó, bien escuchando la entrevista al director, fue que ese, el cañón... ...el famoso cañón que usaron para abrir todas las cajas fuertes... Eh, ...no lo quiero seguir spoileando el docu, lo tienen que ver, pero este caso es súper famoso hace muchos años... Se usó un cañón para abrir las cajas fuertes, eh, las cajas de seguridad, y se reconstruyó, chicos, para el documental. O sea, que casi que podrían, casi que podrían haber robado otro banco, si querían. El, ingeniero, Tenía,
0: me, me el increíble.
1: ingeniero Sebastián García Bolser, que creó el cañón original, que hizo que se pudieran abrir un montón de cajas rapidísimo, volvió a crear el cañón, chicos. Eso me pareció...
0: Increíble. Un
1: acto de, de justicia cinematográfica hermoso, sí.
0: Eh, no, bueno, no sabemos si robaron o no, si son tan artistas. ¿Qué, qué, ¿Qué puede haber pasado? También le pueden robar a Netflix, pero bueno, increíble.
1: Miren, a mí lo que más me impactó del docu, les vuelvo a decir, una historia que ya se había contado en libros, en películas, en, en series documentales en Internet, en esto, en otro, que se pudiera volver a hacer una vuelta más de tuerca con esto. Y entonces me puse a investigar un poco el director. A mm, ver, claro. a mí lo que más me gustó de una historia súper mega conocida es cómo está contada. Bueno, el director y el guionista siempre son los que tienen la clave. Y encontré que el director es Matías Gailburt. Y Matías Gailburt tiene dos cosas más online que pueden ver en la misma plataforma que les vengo a recomendar. Si sí les gustó Los ladrones de Netflix. Ojo que también hay polémica. ¿eh? Escuché que por ahí diciendo que cómo gente es muy defensora de la propiedad privada ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿cómo se iba a ensalzar a los ladrones de esa manera?
2: Yo no sé de qué y lado están ustedes de es la propiedad un, privada. Es un de, no, por supuesto, nah. esto, bueno, no, no sé si estoy dirá de la propiedad privada, pero es un debate que, que ha surgido porque, claro, eh, son, es un, son ladrones que han tenido un pasar mediático curioso, sobre todo el caso de, de Luis Vitete ¿no? Eh, pero, bueno, invita al debate. Particularmente lo miro como lo que es, un fenómeno mediático, cultural, por así decir Pero sin tampoco perder que son personas que robaron
0: Sí, sí, obvio, son personas que robaron Que, eh, en fin, eh, qué sé yo, habrán cometido un delito y demás Le robaron un banco Sí, le robaron a un banco eh, Yo, justo igual con la propiedad privada No quiero quedar pegado a la propiedad privada No, no yo tampoco,
2: eh, por favor Sí creo en la propiedad
0: personal y que hay ciertas cosas sí, que sí, se sí. pueden tener Pero si esa propiedad la generas a través del lucro De la adquisición de excedentes sobre otras personas Como la mayoría de la gente que tiene depositada plata en bancos la amplia mayoría bueno, eh, Con la mía Y bueno, es medio difícil Pero bueno, no sé eh, Estoy medio que diciendo eh, En el medio Sí, raro, siempre en el medio Corea la... del Centro Corea del
1: Centro, Corea sí. <ríe> del Centro a pleno Bueno, miren los, Las dos pelis que les que les vengo a recomendar Del mismo director de Los Ladrones Son un poquitito menos polémicas Porque mm. queda bastante más claro Dónde está el bien y dónde está el mal La primera es la, docu la documental el docu Documental de Guillermo Vilas ¿Serás lo que deba ser o no serás nada? ¿La vieron? No
2: <risa> No, pero también mismo director... También la quiero ver Es un pendiente la de Vilas Porque me la recomendaron muchísimo
1: Mismo director Matías Gailburt En Netflix La tienen para ver Es todo relacionado a la vida de Vilas Pero también a la polémica con la ATP Porque yo esto no Me, me lo enteré mirando la peli no, no lo tenía claro Porque a mí el tenis particularmente no me interesa En absoluto Entonces ya para mí, Guillermo Vilas es un señor famoso que, que claro deportista. cosas de tenis. Pero claro, ustedes saben que Guillermo Vilas, con todo lo que ganó, que ganó muchísimos torneos, nunca fue el número uno claro. de la ATP. Sí, ¿Ustedes sabían? Ese, esa polémica la conocían. Sí, 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 <risa> que
0: habiendo ganado lo, eh, cuatro Grand Slams, no lleva a ser el primero, fue, me acuerdo, me acuerdo. Pero bueno, es un sistema de puntaje medio raro que tiene el tenis también.
1: Exacto, y lo que reconstruye este documental, que de vuelta, chicos, a mí no me gusta mucho el tenis, no me gusta el deporte en general, y me encantó el docu, ahí tienen la mirada también del director en cómo, dónde pone el acento, eh, habla justamente de esta investigación, una investigación que llevó más de 10 años, que la llevó adelante Eduardo Pupo, que es un periodista deportivo, que empezó a darse cuenta que era imposible que, con todo lo que había ganado Vilas en los años de esplendor, digamos, que van del 75 al 78, nunca hubiera llegado al al primero en el en el ranking de la ATP claro. y ahí se dio cuenta que estaba, que estaba mal que estaba mal hecho el ranking pero claro imagínense un periodista del sur del mundo 20 años 30 años después ir a decirle a una de las tipo la FIFA no de, sí, de tenis sí, sí. que se equivocó era un poco extraño Así que muestra no solamente la, la vida de Vilas Que la reconstruye bastante bien Con mucho archivo y tal Sino también toda esta lucha, digamos, del bien contra el mal ¿No? Acá sí queda claro Quién es el bien y quién es el mal, ¿no? No, por Las grandes corporaciones del norte Versus eh, los pobres sudacas que investigan
0: Claro, claro Y que, ten, y que casi ya, o sea, que ganan todo y e igual no importan, pero bueno eh, Hay que ver también Es
1: muy... Eh... Es muy emocionante cómo Vila se pone mal con respecto a, a no ser reconocido, ¿no? Porque uno dice, pero bueno, ya fue, ¿no? Pasaron 40 años. Y él sigue, o sea, porque el periodista lo contacta para decirle, mira, yo estoy haciendo esta investigación por la mía, pero resulta que el sujeto de la investigación sos vos. Y Vila se hacen amigos, lógicamente, y, y es muy emocionante también cómo eh, el reconocimiento, ¿no? Es importante mm. también, no importa los años que pasen. Sí, Así claro. que las recomiendo también mucho... Eh, este documental, Guillermo Vilas, serás lo que debo hacer. Y no serás nada que es del mismo director, decíamos que Los Ladrones. El documental del robo al Banco Río que se estrenó en Netflix la semana pasada. Ahí tengo una más. Amo. ¿Tengo tiempo? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo una más del mismo director Comentábamos, este es un díptico Son dos episodios Y acá ya nos ponemos un poquito más espesos Porque por algún motivo que no termino muy bien de entender Matías Gailbert Gailbert tiene, si bien es argentino Tiene mucha relación con México bien. E hizo varias películas eh, Con México eh, con, Como temática central Y con Paco Ignacio Taibo II El escritor mexicano, no sé si lo tienen Lo ubican, muy comprometido Él, escritor de, de policiales eh, entre los cuales está este díptico que pueden encontrar en Netflix Que se llama Los días de Ayotzinapa Ustedes yeah. saben, 2014, 43 estudiantes desaparecidos en México Un caso que revolucionó, un crimen de Estado, básicamente mm. Puro terrorismo de Estado 43 personas desaparecidas Sí. Una cosa que es realmente espeluznante Estudiantes que, eh, ¿Cómo?
2: Claro, estudiantes mm.
1: Sí, sí, los estudiantes que estudiaban para ser maestros claro. iban a ir a una manifestación saliendo de eh, Ayotzinapa, donde ellos vivían, y desaparecieron, fin. No se sabe dónde están sus cuerpos, si están vivos, muer, no se sabe nada, es tremendo, es uno de los crímenes eh, de Estado más importantes que cometió México, un país muy complejo en términos de desaparición de personas, y que... En este díptico, en dos episodios que les recomiendo muchísimo, está retratada desde la mirada de los protagonistas una versión contraoficial, digamos. Mm. La versión oficial eh, es el silencio, básicamente, mm. la versión del Estado mexicano sobre este caso es el silencio, nadie sabe qué pasó, nadie sabe dónde está esta gente. Y la versión, por supuesto, no oficial la lleva adelante en este documental eh, Paco Ignacio Taibo. Y está producido, chicos, muy interesante esto, por Cecilia González, una periodista mexicana que vive en Buenos Aires. No sé si la ubican. Es una gran, gran periodista especializada en narcotráfico. Les recomiendo que la sigan en redes porque además trabaja muy bien, arroba ceciazul. Cecilia González fue parte de este documental, Los días de Ayosinapa, que les recomiendo mucho ver siguiendo la línea de Matías Gailwood.
0: Genial, Leti. Muchísimas gracias
2: por todo lo de hoy. Yo ya, ya, estoy, ya, estoy, ya me estoy haciendo un huequito para ver alguna de estas
0: series de documentales. Nada,
1: chicos, que no se diga que somos haters en esta
0: columna. No. que
1: Alguna cosa nos gusta alguna vez. Hoy
0: Efectivamente. Fue... Hoy es Matías y, bueno, mañana veremos qué nos gustará, ¿no? Claro. no Hoy fue una, una, una columna muy lover, así que banco.
1: Vamos una y una a ver con qué nos va mejor. ¿Qué
0: les Dale. Muchísimas gracias, Leti. Un beso, chicos. Buena Be semana. Hasta luego. Beso. Pasamos a escuchar Sara Eve y ya, 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 ya nos vamos, pero antes escuchemos un poco de música y disfrutemos.